0: Campaneras, espero que estéis bien cuidándoos y cuidando. Yo soy Lidia García de QuircanyBot en Twitter. El episodio de hoy viene cargadico, y es que estamos más que acostumbradas a que las historias de la copla acaben malamente, en traición, en abandono, en hijos ilegítimos y promesas incumplidas, en mentiras, en cuernos. Pero en algunas ocasiones las historias de la copla acaban en el final final, en la parada última en la muerte, muchas veces en muertes violentas. Y es que algunas coplas, queridas mías, pintan en sangre. En cualquier caso, la copla no es el único de nuestros géneros amados, de las músicas que aquí nos convocan, que a veces se tiñe de sangre. Algunas zarzuelas incluyen asesinatos en sus tramas. Por ejemplo, en La Tempestad, estrenada en 1882 con música de mi adorado Chapí y libreto de Ramos Carrión, la protagonista, Ángela, quedó huérfana cuando su padre fue asesinado y el principal sospechoso partió a las Indias. Años después, en el marco de una terrible tormenta, la llegada de un forastero revive el crimen, enciende el romance y acaba por descubrir al verdadero autor del asesinato. El cuplé, por su parte, ya sabéis que tiene un repertorio más tendente a la ligereza, al humor, al erotismo, las eclipses y, sin embargo, las historias tras bambalinas del género muchas veces son de lo más truculentas. Teresita Conesa era una de tantas costureras. Trabajaba en un taller barcelonés junto a una joven y todavía anónima muchachita que con el tiempo llegaría a ser lo que es la vida la gran Raquel Meyer. Igual que a Raquel, a Teresita le tiraban las tablas, y no perdía ocasión de acercarse siempre que podía a los cabarets, donde pronto se hizo de notar y acabó siendo contratada. Teresita, como era por cierto bastante habitual en el género, solía actuar junto con su hermana María, que era todavía más joven que ella. Teresita tenía 16 años y María tenía catorce. La carrera de ambas acababa de despegar, pero desató, por lo que sabemos, los celos de una veterana la zarina, que respondía al menos exótico nombre de Manolita González. Su nombre, en cualquier caso, se hubiera perdido probablemente en las brumas de la multitud de artistas de variedades de tercera de principios de siglo si no fuera por lo que pasó el 28 de febrero de 1906. Así nos lo cuenta nuestro viejo conocido Álvaro Retana en su historia del arte frívolo. Hacia 1904 debutaron en el Edén Concert de Barcelona Teresita y María Conesa, dos beldades de 16 y 14 años, respectivamente, valencianas, formando pareja de canto y baile. Notabilísimas artistas, además de adorables criaturas por su fragante juventud, apoderáronse inmediatamente de la atención de los asiduos del Music Hall de la calle del Conde de Asalto. La mayor, Teresita, despertó celos artísticos y de los otros en la figura del elenco que había empezado a dejar de ser joven y se advertía arrollada por el empuje de la preciosa adolescente valenciana. Una terrible noche, la zarina, entregando a un hermano suyo una navaja, le apremió No eres hombre si no quitas a esa chica de en medio. El hermano de la zarina fue hombre, y cuando las dos muchachas, concluida su actuación, Retiráronse del tablado para encaminarse al camerino, Teresita fue acometida entre bastidores y cayó herida mortalmente. Celos artísticos, enredos amorosos, fuera como fuera, dieciséis años tenía Teresita la última vez que cantó. Con el tiempo su hermana María, María Conesa, que se fue a América tras el crimen, se convertiría allí en México en una gran estrella una gran estrella de la que dicen que hasta Pancho Villa y Emiliano Zapata se prendaron. Lo cierto es que llegó a tener, pues, cierta influencia en la política mexicana. Por ejemplo, se conoce que era bastante amiga de Porfirio Díaz y que se llegó a fundar un partido político para defenderla de sus detractores. El partido se llamó el PCE, no el Partido Comunista de España, claro, queridas, sino el Partido Conesista Estudiantil fundado por unos universitarios que llevaron el choteo del fenómeno fan a lo más alto. Pero volvamos, queridas, a la copla. Aunque el derramamiento de sangre en la copla es variado, tal vez la figura que con más insistencia se repite en su repertorio sea la de una mujer que mata a un hombre como venganza. Algo que, pues, demasiado sabemos que bien no está porque matar es una cosa muy fea. Y sin embargo, como nos dice Lucía Prieto Borrego en su artículo titulado La copla, un instrumento para el proyecto de moralización de la sociedad española durante el primer franquismo, las mujeres que matan en este género no parecen presentarse como homicidas, sino como justicieras. Y aquí cito literalmente, su acción es ejemplarizante y reparadora, una especie de ritual purificatorio que les devuelve la dignidad. Frente a otras mujeres abandonadas que se quedan, por ejemplo, llorando bordando pañales al pie de la cuna de un hijo bastardo, estas señoras deciden atajar el problema por las bravas y, dicho ya de una vez, pues cargarse al señor que incumplió sus promesas. Eso hizo la macilenta. Tenía mala cara la muchacha y toda Sevilla comentaba que algo debía de pasarle. Descubrieron que era cuando ella se fue hacia el señor que la quería y que otra mujer tenía, espada en mano. Nos lo canta Estrellita Castro.
1: En la calle la caisería dicen que viví vivía una mala mujer, que según la historia cuenta, vida estaba vacilenta por culpa de un mal querer. La a los señores que te vea un buen doctor, sin saber que los doctores no curan males de amor. Ella callada, callada, yo le no quería decir nada, yo le Y aquí llama la pasión que como una calentura la llenaba de amargura. De la le tacó, y mientras se iba quedando color de perejil, y marfil. Sevilla la iba vistiendo, Sevilla la iba vistiendo de hojita de perejil. Macilenta, macilenta, la de quebrado color. Sevilla lleva la cuenta, la cuenta de un mal de amor que si fue don Pedro, dicen que si fue don, Juan. los hace de la baraja porque se barajarán, y a ver quién te da su ley, a ver quién te da su ley, si hacedas con el caballo o la sopa con el rey. El señor que la quería, dicen que mujer tenía porque era un hombre casado. Y cuando llegó a saberlo, ella, para no cararlo, se echó un hábito moral. La vacían los señores, ¿por qué te vistes así? porque qué pasto los cuores del puerto es de maní? Ella callada, callada, yo le, pero el filo de una espada yo le, fue una noche habló, y al señor que la quería, y que otra mujer tenía. Sobre la piedra de y mientras con penitencia, ella sabía que llegara. Sevilla con malgrencia, Sevilla con malgrencia, repetía este cantor, vapilenta, vapilenta, la Ya lleva la cuenta, la cuenta de un mal y amor. Dicen que si fue don Pedro, dicen que si fue don Juan, los hace de la baraja, por ti se bajarán. Y a ver quién te da su ley, a ver quién te da su ley. Si es de con el caballo,
0: o las botas con el rey. Tal es la profusión de asesinas en la copla que se vengan de un hombre que las usó o engañó, que cualquiera diría, llamadme loca, que cumplían la función de satisfacer pues ciertas fantasías femeninas. Me figuro yo que cantando estas canciones, muchas mujeres que habían vivido situaciones de abandono similares canalizaban a través de ellas su deseo de venganza. No olvidemos la situación social en que te dejaba en la época, que un hombre te abandonara después de haber tenido relaciones con él, que te prometieran falsamente matrimonio, o que te dejaran en el mundo con un hijo del que no se hacían cargo. Mientras que la venganza se canalizara solamente por el consumo cultural, mientras que la sangre no llegara al río más que en las canciones, aquello pues hasta podía tener cierto sentido reparador. Tal vez el móvil más frecuente de los crímenes copleros, sea justamente el de haber perdido con un hombre eso que se da en llamar la virginidad, la rosa de sus rosales y metáforas así sobre emplear la copla, y que el tipo haga aquello de, y me vais a perdonar, queridas, la contralírica, prometer y prometer hasta meter, y una vez metido, nada de lo prometido. En su estudio poética de la sumisión, malos tratos y respuesta femenina en las coplas, María Rosa Nadales llama a estas mujeres que se vengan, bien por la pérdida de la virginidad, o bien, y sobre todo porque el mozo de turno esparciera rumores al respecto, ella las llama médicas de su honra, como en la obra teatral de Calderón. El asesinato restaura, como sucedía en muchos dramas barrocos, el honor. También es abandonada por un hombre la protagonista de nuestra siguiente copla, de la que no sabemos el nombre, solo el mote que le da la gente la guapa. La escena es tremenda. Ella para un mozo debajo de unos soportales y lo coge por las solapas. El muchacho, que se va a casar, dice no conocerla, pero en la puñalada que le da la guapa allí mismo, intuimos que no es así. El no nombre de la guapa funciona como metáfora de lo que ella fue para aquel hombre, tan solo una cara bonita, una belleza con la que divertirse un rato una guapa sin nombre que no valía para esposa. Pero bien cara le costó la broma. Lo escuchamos en el tronío de Rocío Jurado.
2: Porque mi nombre lo tapa letra de mala intención me dicen todos la guapa como quien es ya un borrón la guapa la guapa la guapa le cogí por la solapa bajo del los no Llevaba sombrero y capa y su anillo de esponsales. ¿Dónde va ese buen mozo que se me escapa? Y a su boda de rumbo no me convida. Que yo no te conozco, lo sé. Allí me está esperando mi prometida Y a mí no me detiene ninguna guapa Y una guapa te paró Solo por eso, por guapa Y un cuchillo te clavó Y la sangre chorreó el embozo sangre de ese hombre, que la sangre de ese hombre Otro nombre me ponía Escriba en ese ambordón, a ver si mi nombre tapas Que esconda mi condición El nombre de perdición La guapa, la guapa la guapa al preguntarme los jueces porque en el banquillo estás yo le respondí cien veces que por guapa y nada más por guapa por guapa por guapa Ahora escondo mi amargura en lugar que nadie sabe y de mi puerta cerrada más de cien tienen la llave Dime ese nombre tuyo que se me escapa porque quiero que seas tú mi querida que yo no sé mi nombre lo sabe el Papa que soy solo una hembra comprometida y cuando firmo un pliego firmo la guapa pa' las hambres del querer basta con eso la guapa que mi nombre de mujer se borró un amanecer en los vuelos de una capa, ya he perdido hasta mi nombre, no es Mercedes ni es María, que la sangre de ese hombre, que la sangre de ese hombre, otro nombre me ponía. Escribanos chamarrón, a ver si mi nombre tapas. Que esconda mi condición, el nombre de perdición. La guapa, la guapa, la guapa.
0: Y la entrega carnal a un hombre que luego se desentiende de una es uno de los móviles más habituales de estos crímenes copleros, en la canción que vamos a escuchar ahora la situación es agravada por lo truculento del asunto. Siguiendo una costumbre muy extendida, esta mujer tenía el nombre de la patrona de su ciudad, de Utrera, que es por cierto la misma advocación de la virgen que es patrona de mi pueblo, de Montealegre del Castillo, la Virgen de Consolación. Por cierto, el himno de la virgen de mi pueblo es precioso y me obsesiona tanto más que cualquier copla, así que tal vez un día hablemos de él. El caso es que esta muchacha se llamaba así, Consolación. En el café donde su cante desgrana, que más parece un burdel por las alusiones a la perdición y al rodar por los caminos, un día se presenta un hombre. Al verlo, Consolación salta como una pantera y lo acuchilla allí mismo. Por ladrón dice ella en lo que parece una clara alusión a la pérdida de la inocencia, a que fue aquel hombre el que de alguna manera la introdujo en el fango en el que vive. Consolación no venga una traición puntual, sino toda una vida de abusos. Vamos a escuchar esta barbaridad de Ignacio Román y Francisco García Tejero en la versión que hizo Navajita platea para el mítico disco Tatuaje, que tanto hizo en su día por acercar a más gente a la copla. Consolación la de Utrella.
3: De la bizcocha, ramillete de rosa temprana, una niña con ojos de menta morena y graciosa, su cante de grana. Dicen que vino de Utrera con historia y ambición. 19 primavera, 19 primavera, se hace corta esta canción. Consolación, la de Utrera. Querer de perdición, se echó a rodar por los caminos. Solación la de Utrera por el dolor de una traición cambió de rumbo su destino. Un poquita confianza que la niña se cuidado y en la miel de su esperanza hay veneno camuflado. Dios, compañera, de que lo mismo que un ciclón, su 19 primavera, le digan como te quiero, te digan como te quiero, porque no tienes corazón, porque no quieres ni el perdón, consolación la de Utrera. Ya llegó Butrera, un campero de rumbo gitano. Y la niña morena y graciosa como una pantera saltó faca en mano. Mírame bien a la cara, pa' que sepa quién te dio. Piensa un poco, ya repara. Piensa un poco, ya repara. Que te mato por ladrón. Consolación la de Utrera dolor de una traición, cambió su nombre de consuelo, Solación la de Utrero, supo esperar esta ocasión de ver su sangre por el suelo, y avisar a los tricornios para que vengan preparados, se llamaba Juan Antonio y con otra está casado. Libre Dios compañera, que ya pagaste tu traición, quiero ser tan mala como era, si no me matan me muero, si no me matan me muero, porque no tienes corazón, porque no quieres ni el perdón, consolación la.
0: En el cluedo de la copla cambia el lugar y el nombre de la asesina, pero ya veis que el arma casi siempre es la misma o al menos muy parecida: daga, espada o puñal. Son las armas también por excelencia del crimen lorquiano. Hasta a Los Ángeles veía a Federico con grandes alas de navajas de Albacete. Acordaos de la insistente simbología del cuchillo en bodas de sangre y de esa madre que se pregunta ¿Es justo y puede ser que una cosa pequeña, como una pistola o una navaja, pueda acabar con un hombre que es un toro? A diferencia de la distancia cobarde de una pistola o la frialdad de un envenenamiento, el cuchillo similar es un arma de proximidad, tradicionalmente vinculada a los crímenes pues poco reflexivos o guiados por los más bajos instintos. Y la imagen del objeto punzante que atraviesa la piel, no es que me quiera poner psicoanalítica porque vaya pereza, pero es cierto que esa imagen remite de alguna manera a otros atravesamientos más gozosos y no deja de tener un punto de oscuros ecos sexuales Y sentimentales y sexuales son desde luego casi todos los móviles de estos crímenes, aunque el que vamos a escuchar ahora es bastante diferente. En la siguiente copla es una mujer la que mata, entre comillas, ya lo veréis, a otra. Algo que no es demasiado frecuente en estas canciones. La cosa es así. Paco y Rita son una pareja de novios muy enamorados y muy apañados que viven felices y pasean su amor y sus respectivos palmitos por cafés y ferias. Pero un día, nos dice la copla, una niña de bandera se interpuso entre los dos y en defensa de su paco, Rita la vida perdió. Ya está, esa frase es toda la información que la copla nos da sobre el crimen. Podemos asumir que la otra mujer, la de bandera, mató a Rita durante una pelea o algo así, pero no queda demasiado claro. La cuestión es que la niña de bandera de la que habla la canción está inspirada en una mujer real, aunque su figura está ribeteada de leyenda. Me refiero nada menos que a Rosario la mejorana, bailaora flamenca, madre de pastora imperio. Cuentan, dicen, comentan, que en el café de chinitas de Málaga ella y una tal Rita la Rubia se retaron a un duelo de baile. ¿Qué pintaba exactamente en el duelo Paco, que también existió y era un rumboso carnicero malagueño muy aficionado a los toros? No lo sabemos. Según algunos, este duelo era remedo de otro que había tenido antes la mejorana con una prima de Rita, Gabriela. Y las distintas versiones adjudican tanto a una como a otra el fatal desenlace. Digamos que bailaron durante horas y que llegado un punto Rita extenuada comenzó a sangrar. Estaba embarazada y perdió al niño allí mismo. Dos días después la hemorragia acabaría con su vida y dejaría a Paco llorando por los rincones. Muerte por baile. Nos lo canta, nos lo llora, Miguel de Molina.
4: En el café de Chinita hubo una moza trigueña que le llamaban la Rita. Baila hora de tronío las dos ojeras azulas, con sus chapines de raso y sus enaguas risa Que se la llevó un gitano, la que quiso el señorío, que tuvo por nombre Paco y fue de color subido. con el aire que tú llevas, hay que cuando tú vas bailando y los ojitos de tu cara de vida me van llenando y a todo y todo el mundo le digo este estribillo cantando y ya me quiero mi rita bonita la llave de Llévame a los toros. Paco, llévame a los toros. de veleta con sus anillos dorados una niña de bandera se interpuso entre los dos y en defensa de su paco Rita la vida perdió de luto están los flamencos y toda la torería y Chinita en sus espejos que en negro ay que con el aire que tú Ay, que cuando tú ibas bailando Y los ojitos de mi cara de pena se están llenando Y a todo y todo el mundo le digo Este escribillo penando Se murió ya mi Rita bonita La llave de mi tesoro de oro Ya no tengo quien le diga Paco, a los coros Malos
0: También en un colmao, en una pelea, pero de las tradicionales, sin bailes, moría un hombre en una copla que seguro, ¿recordáis? ¿Qué tal si os digo que dos hombres riñeron una madrugá dentro del colmao donde ella cantaba y el que cayó herido dijo al espiral, por tu culpa sío, Trini la parrala? Los jueces al otro día a la Trini preguntaban si aquel hombre conocía. Y la Trini contestaba, yo no lo he visto en mi vida, ni sé por qué lo mataban Trini se hacía la sueca ante el juez. Parece claro que sabía más del motivo de aquella muerte de lo que contaba. Pero así es la copla. Calla siempre más de lo que dice, y por eso enganchan tanto sus historias, queridas. La que sí largaba pero bien delante de las autoridades es la protagonista de la siguiente copla. De hecho, la historia entera se articula en torno a las dos declaraciones que hace ella ante el señor sargento, a quien se dirige en todo momento. La primera vez viene a confesar un crimen que aún no ha cometido, pero que sabe que cometerá. Para evitarlo no ve otra salvación que pedirle al sargento que la detenga antes de hacerlo. En la segunda parte de la copla, la cosa ya no tiene marcha atrás. Nos lo dice como nadie doña Concha Piquet.
5: Póngame usted las esposas, señoras en torramíe. Póngame usted lo grillete, que será mejor así. Que estoy pensando una muerte y no quiero cometerla. Que tengo un hijo y no quiero que se avergüence de mí. Aunque no haya dado motivo, diga usted que soy ladrona, que ando por malos caminos, que ofendí su autoría. Pero póngame usted presa, señor sargento Ramírez, que mis manos no responden si sigo con libertad. Carretera adelante, yo prefiero ir a seguirlo viendo con esa persona que el agua y el aire me ha quitado a mí. Señor sargento Ramírez, martirio me da un cristiano y yo no quiero tomarme la justicia por mi mano. Yo te sentenciado a muerte, pero me falta serrano valoro para borrar certe Aquí tiene usted mis manos, señor Sajentos Ramírez. Póngame usted lo grillete, cumpla usted con su deber. Si usted me hubiera escuchado cuando yo vine a entregarme, no hubiera hecho la muerte que acabo de cometer. Entre los juncos del río, los dos se estaban besando y una sombra blanquecía se apareció entre los dos. Con Cuchillo de luna, corte la flor de un te quiero Los corales de su sangre, el agua se lo llevó Saento mi, por amor de Dios Que a mi criatura, por lo que más quiera No le diga a nadie lo que hice yo Señor Santo Ramírez Martirio me un cristiano, y he tenido que tomarme la justicia por mi mano. Yo mismo te da la muerte,
6: pero me falta serrano.
0: El tomarse la justicia por su mano es en la copla que acabamos de escuchar una exageración, pero en otros casos, cuando es la justicia la que se hace la sueca ante un crimen real, lo de tomarse la justicia por su mano se ajusta mucho más a esa idea de impartir una misma la justicia que las instituciones le niegan. Hay un poema de Rosalía de Castro que se llama justamente así, la justicia por la mano, fue escrito en gallego como gran parte de la poesía de Rosalía. Como en Las coplas, la historia de este poema tiene más insinuaciones que afirmaciones, y no llegamos a saber la naturaleza exacta de la afrenta de la que se venga la mujer, aunque todo apunta a una violación. Lo que desde luego queda claro es la furia vengadora, una furia de siglos que incluso en la versión traducida, porque tristemente servidora no se atreve con el gallego, se traspasa la voz narrativa. Aquellos que tienen fama de honrados en la villa me robaron tanta inocencia que yo tenía. Me arrojaron estiércol en mis galas más finas. Mi ropa de diario la convirtieron en tiras. Ni piedra dejaron donde yo vivía. Sin hogar, sin abrigo, moré en las briznas. Al raso con las liebres dormí en las campiñas. Mis hijos, mis ángeles, que tanto quería, murieron, murieron con el hambre que tenían quedé deshonrada, me marchitaron la vida, me hicieron un lecho de tojos y zarzas, y mientras los zorros de sangre maldita, tranquilos en un lecho de rosas, dormían. Salvadme, oh jueces, grité, locura, de mí se mofaron, me vendió la justicia. Buen Dios, ayúdame, grité, grité todavía, tan alto que estaba, buen Dios, no me oía. Entonces, cual loba enferma o herida, de un salto con rabia cogí la hoza cerada. Caminé despacio, ni las hierbas sentían. La luna se escondía y la fiera dormía, con sus compañeros en cama mullida. Los miré con calma y las manos extendidas. De un golpe, de uno solo, los dejé sin vida. Y al lado, contenta, me senté de las víctimas. Tranquila, esperando por el alba del día. Y entonces, entonces se cumplió justicia. La cantante Concha Márquez Piquer escribió una biografía sobre su madre, Concha Piquer, que se titula Así era mi madre, y que os recomiendo leer, os recomiendo muchísimo leer, porque es hipnótica, tremenda. De hecho, es tan tremenda que en un momento dado Concha Márquez Piquer nos cuenta como si tal cosa, y al libro me remito, ¿Qué es posible que doña Concha Piquer, gloria de la canción española Reina de la Copla, matara a un hombre? Nos lo cuenta, como os decía, su propia hija. Ocurrió que un día en Nueva York, un cierto individuo al que ella conocía acudió a visitarla. Ella, confiada, le franqueó la entrada a su apartamento, y él, una vez dentro, trató de forzarla. Sin arredrarse, forcejeó lo que pudo y cuando vio que podía perder la pelea, tomó una barra de hierro que había cerca de la puerta y le golpeó en la cabeza, dejándole inconsciente y sangrando. Asustada, corrió al teatro y llamó a unos señores de la mafia a quienes había conocido a través de su agente. Acudieron a verla, les contó lo sucedido. Le pidieron que les entregara las llaves de su apartamento, tranquilizándola, y asegurándole que no tenía que preocuparse, que ellos se harían cargo de todo. Cuando volvió de noche a su casa, no había ningún vestigio de la pelea que había librado con el infecto individuo. Ni siquiera quedaba una mancha de sangre en el suelo. No volvió a ver a ese tipo y más tarde supo que su cadáver había sido encontrado flotando en el río Hudson. Lo cierto es que no sabía si lo había matado ella o habían sido los sicarios que acudieron a su domicilio. Tampoco lo preguntó. La verdad es que me encantaría poder veros las caras ahora mismo. Yo desde luego cuando lo leí me quedé, vamos, de un aire. Justo cuando pensaba que no podía amar más a Doña Concha y resulta que sí. En la copla no solo matan las mujeres. En la que vamos a escuchar es un hombre el asesino. Esta canción es durísima, es de hecho un relato de violencia de género absolutamente desgarrador. Una de las historias sin duda más tremendas de la copla. Nuestra protagonista tiene apodo de pájaro porque a deleitar con la voz se dedica. La ruiseñora triunfa con sus cantes hasta que se enamora de un hombre y éste la retira. Forzada al espacio doméstico, la ruiseñora no obtiene aún así la vida apacible que se supone a un matrimonio de orden. El marido vuelve borracho un día así y otro también, y ella intuye que mientras lo espera en casa, él hace algo más que beber. Un buen día, hasta el moño de tanta casa y tanto encierro, la ruiseñora se planta en el colmao, y allí está él, con otra. En ese momento ella decide subirse a cantar. Lo de ese yo se ha acabado. Vuelvo a ser la canta ahora. Aquí está la ruiseñora para lo que gusten mandar. Esta vez no es ella la que venga, como en otras coplas, la traición del marido, cuchillo en mano. En este caso, ella solo le deja y renuncia al espacio doméstico al que él la tenía relegada, vuelve a ocupar de nuevo el escenario, vuelve al espacio de socialización masculino en el que no tiene cabida una mujer de bien. Y eso es algo que él no puede tolerar, y la mata allí mismo. En el canto final, la ruiseñora incluso le disculpa. La copla es un muestrario de los terrores de la vida, y sobre todo, como nos cuenta esta historia terrible, de los tormentos a que el amor romántico y la idea ciega de entrega puede llegar a llevar. Nos lo canta Isabel Pantoja.
7: En la taberna del tres de Espada Entre guitarra y anís de Mo ...como cantaba de madrugada por soledad la ruiseñora.
0: Se acabó lo que se daba,
7: le dijo Paco Olivares, y la llevó hasta la recta. Y ella que loca me daba, se puso blanca de azar y nunca volvió a cantar. Pero Paco antes del año empezó a dormir de día y a veces. Flamenca repetía en los del balcón. ¿Qué te pasa, Rui? Que tengo un mío de pena y celos en la garganta. Y hasta el corazón me llora
2: por seguir
7: ella, por soñar y por cantar. que sombra lo tiene esclavo de qué rumbo vacío viene este de clavo que es para dar sentido. Do. que con las rosas en una mesa se divertía. Subió ver este Ablao, aquí está la ruiseñora, pa' la que gusten mandar. Lo besé y yo se acabó, vuelvo a hacer la cantadora, ¿con qué vamos a cantar? Pues se va, cumplido tu suerte, y el relámpago de un tiro, el café se iluminó.
0: porque las historias del episodio de hoy reconozco que han sido tremendas, <risa> espero que lo mejor posible. En el próximo vendré con algo más alegre. Pero es que en la copla, como en la vida, cabe todo. El gozo y el horror, el amor y la muerte. Todo en una coctelera que, aunque embruja, también estremece. Os dejo, queridas mías, con la no menos tremenda historia de venganza de Lola Puñales en la voz de Concha Piquer Y yo me despido hasta la próxima. Cuidaos y cuidad.
5: Entre la gente de bronce que cantaba y que bebía, brillaban los puñales. Era una rosa flamenca que a los hombres se mordía, igual que los vendavales. Vino primero don Pedro Marqués enamorado y galán, pero la Lola con mucho saber lo depreció por don Juan. Y así la puñale, perdiendo y ganando, trataba a los hombres de mala manera, hasta que una noche la fueron matando los ojos de un hombre que dijo a su vera. Y en encendió esa hoguera en tus ojeras de petener no la puñale. Y aunque no quiere dolores mata de amores a los mejores y más cabales, sin saber cómo ni cuándo tú te vas a enamorar. Poner fuego está jugando y te tienes que quemar. Y verás entrañas mías lo que son ducas mortales cuando llore di. De la claridad de ría sin dormirlo la Puñale. con fatiguita de muerte y sudores de agonía, y lloraban los puñales, porque aquel hombre moreno se llevó para tu las vías la rosa de sus rosales. Mucho te quiero y me muero, mujer, mucho te juro por Dios. Y si te vino, me acuerdo después de que en su brazo cayó. Corrió como loca buscando la reja en donde de otras los besos bebía. Y un grito de muerte se oyó en la calleja mientras que unos ojos quedaban sin vida. Vayan los jueces pasando, vayan firmando, que está esperándolo la cuñada Que no me importa esta pena ni a la trena, que estoy serena y en mis cabales. Lo maté ya sangre fría por hacer burla de mí, y otra vez lo mataría si volviera a revivir. Con quien apunte el escribano, tier causante de mis males. Por jurar cariño en babano, sin siquiera temblar de la mano, lo mató lo la puñale.